0: Si Pour rejoindre le futur, on faisait quelques détours en passant par les sciences, les technologies la création, les imaginaires et s'il y avait d'autres façons de questionner le présent et de reprendre la main sur nos futurs Détour vers le futur, un podcast du Quai des Savoirs pour naviguer d'aujourd'hui à demain Une émission proposée par Laurent Chiquano et Marina Léonard Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts en lien avec l'exposition de l'amour que nous présentons actuellement au Quai des Savoirs à Toulouse et que vous devrez pouvoir enfin venir visiter à partir de mi-mai. Encore un peu de patience donc. Demain ne meurt jamais, c'est le titre en forme de clin d'œil de l'épisode d'aujourd'hui Marina.
1: L'amour par-delà la, la mort grâce aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle, est-ce que c'est possible Alors, On voit de plus en plus d'initiatives fleurir qui offrent des services, la plupart du temps marchands, pour communiquer avec des simulations digitales, voire même des robots, de lettres chères disparus. Est-ce que ces dispositifs nous aident à faire notre deuil ou bien est-ce qu'au contraire, ils entretiennent la douleur Est-ce que ces technologies peuvent nous apporter et quelles conséquences pour la société
0: Alors pour en discuter, notre première invitée est vidéaste, animatrice de la chaîne YouTube le Bizarreum, spécialisée dans l'exploration des pratiques funéraires à travers les cultures et que nous avons eu le plaisir d'accueillir en résidence de création au Quai des Savoirs. Bonjour Juliette Caz. Bonjour, merci de me recevoir. <rire> Avec plaisir.
1: Nous accueillons également Vincent Grégoire Delory, philosophe, maître de conférence et directeur de l'École supérieure d'éthique des sciences et de la santé à l'Université catholique de Toulouse.
0: Bonjour Marina, bonjour et à tous. Bonjour et notre troisième invité est docteur en éthique du digital, chercheur associé à l'Inserm, membre du conseil du numérique en santé et dirigeant de la société Adelia à Toulouse, spécialisée dans l'accompagnement et l'évaluation éthique des projets numériques. Bonjour Jérôme Béranger. Bonjour.
1: Et si vous nous suivez en live sur Facebook, n'hésitez pas à poster vos commentaires et vos questions à nos invités tout au long de cette émission.
0: Alors, pour démarrer ce Détour vers le futur, nous vous proposons un premier extrait sonore qui nous vient du passé, évidemment. Retour en 1990 avec Patrick Swayze, Whoopi Goldberg et Demi Moore dans un classique du cinéma romantique où l'amour tente de perdurer au-delà de la mort. Il s'agit bien sûr Marina de... De Goff. Dans l'extrait que nous allons écouter, Odame, la médium, rencontre pour la première fois Molly, la jeune veuve, avec Sam, le fantôme qu'elle ne voit pas mais qu'elle peut seulement entendre. Odame tente alors de convaincre Molly qu'elle communique réellement avec son amoureux disparu.
1: Je vous connais pas et je connais pas ça mais je vais vous dire ce qu'il m'a fait
2: toute la nuit m'empêcher de dormir en chantant "Je suis Henri VIII". C'est aussi comme ça qu'il m'a séduite. Écoutez, je suis désolée. Je, je... je... je ne crois pas qu'il y ait une vie après la mort.
0: Dites-lui qu'elle se trompe. Il dit que vous
2: vous trompez. En ce moment, vous lui parlez Oui, il vient de me demander de vous dire que vous vous trompez. Mais alors où est-il je ne peux pas le voir, je peux que l'entendre. Je suis là. Mais ça ne l'aide pas, Sam.
0: Je lui tiens la main.
2: Il dit qu'il vous tient la main.
1: Qu'est-ce que vous me faites Qu'est-ce que vous croyez que vous me faites Et Écoutez, si vous croyez que je suis venu jusqu'ici pour mon plaisir, vous êtes une grande malade. Sam est mort Ok, il est mort. Dites-lui que je l'aime. Il dit qu'il vous aime. Sam ne me dirait jamais ça. Idem, dites-lui, idem. Que ce soit ça, idem, idem Sur cette petite mélodie que vous aurez sans doute reconnue, Molly comprend que son grand amour n'est pas totalement parti. Alors, est-ce que vous avez vu ce film et qu'est-ce que ça vous évoque, Juliette Caz euh,
2: Moi, ça m'évoque mes parents qui étaient très fans de ce film. Donc, euh, <rire> toutes ces histoires-là, oui, <rire> voilà, j'étais un peu baigné dedans et euh, c'est un, un incontournable, c'est sûr, du cinéma et en particulier des films qui traitent de la mort et de la communication avec les morts,
0: c'est sûr. Jérôme Béranger, un souvenir, un, un commentaire, une réflexion Moi, j'ai un,
3: un vague souvenir de forcément de la scène de la poterie euh, qui était à la fois euh, tendre et sensuelle. Scène mythique. Scène mythique. Et c'est euh, vrai que c'était la première fois qu'il y avait un, un film qui, qui traitait du, du su, su, sujet de, de la mort, des fantômes et, et de l'amour. À côté de ça, dans les années juste avant ou après, il y a eu... Euh, Ghost Poster et qui finalement n'était mmh. pas les mêmes <rire> titres de, de fantômes. C'est
1: euh... ça, Un petit décalage. Pas le même ça a rapport. été la
3: même période où les fantômes ont eu leurs leur heures de gloire,
4: on va dire. Vincent Grégoire Delory alors moi je suis absolument désolé, de... je vais décevoir tout le monde car je n'ai pas vu euh, ce film, donc euh, ces, ces scènes-là je viens de les découvrir. Hein. Donc, maintenant ce que ça peut me rappeler effectivement, ça me rappelle surtout des, des, des choses de l'enfance, ou des questions que l'on se posait les uns les autres quand on était enfant, quand on était petit, quand on cherchait des fantômes partout. Je pense qu'on en a tous plus ou moins cherché, on a tous eu des maisons hantées près de chez nous. Et des choses comme ça. Donc moi, ça m'a surtout rappelé des, des souvenirs d'une enfance déjà assez éloignée.
1: <rire> c'est certain. Et c'est vrai que du coup, là, il y a, y a cette, ce, ce double sujet dans le film, qui est ben, la mort, bien sûr, et du coup, le, le, le côté euh, esprit qui est à côté. Et il y a ce côté fort avec l'amour. L'amour qui est donc une, une relation. Donc, euh, Vincent, peut-être vous vouliez réagir sur, sur cette partie-là, sur l'amour en tant que... Qu'est-ce que l'amour, finalement
4: Alors, Si j'arrivais à vous définir ce qu'est l'amour, Vous avez 30
1: là, secondes. En 30 secondes, ça me paraît plus que suffisant, hein, oh, je pense voilà. que
4: on a largement le temps. Non, effectivement, la question de l'amour se situe, à mes yeux, dans une question plus, plus importante, qui est la question, finalement, de, de l'être humain, humain, de ce que dit l'être humain de lui-même. Euh, J'aime bien dire que une des phrases les plus belles du monde, c'est dire « je suis ». Quand on découpe que l'on est, quand on prend conscience de notre existence, je suis. Prendre conscience de l'autre, je suis. Tu es. Et effectivement, cette prise de conscience pour l'humain est quelque chose de tout à fait intéressant. C'est que elle nous sépare de quelque chose finalement. C'est du présent. Dès lors que je sais que je suis, je peux me projeter dans le passé, un passé révolu. On peut rien faire contre le passé. Quoi que l'on ait dit, quoi que l'on ait fait, c'est le passé. Et si on se retourne vers le futur, on se dit au moins le futur, il y a peut-être des petites choses là qu'on va arriver à construire. Et c'est vrai que c'est <rire> bien de construire. Mais on voit bien, d'ailleurs, le monde actuel nous le montre bien. Le futur, il n'est pas si simple que ça. On le construit comme on peut. On essaie de se projeter. On essaie d'avoir. Quelque part, on essaie de, de, de trouver des lieux sur dans lesquels, dans le futur, je pourrais me situer. Et finalement, la seule chose que l'humain trouve, c'est sa mort. Finalement, la seule certitude du futur, c'est que nous allons mourir. La seule certitude du passé, c'est qu'il est fini. Et donc, il nous reste le présent. Et le présent ne l'a plus. Je pense que contrairement aux animaux, le présent ne l'a plus, mais il nous reste la présence. Et je pense qu'en français, on a conservé ça. Le présent, on ne sait pas trop où il est. On fait d'ailleurs des stages de pleine conscience, pleine présence actuellement, qui prennent un effort extraordinaire pour arriver à, se... à penser ne fût qu'un instant ce qu'est le présent. Et donc, s'il n'y a pas de présent, il y a la présence d'autrui. Et cette présence qui fait de nous, les êtres humains, des êtres, effectivement, vous avez raison, éminemment relationnels, la relation qui justifie finalement ce présent, cette, cette relation qui fait que l'humain n'existe qu'en relation. Cette relation qui, qui justement, eh bien elle, perdure, nous, nous l'espérons, après la mort. On essaie justement de penser cette relation même après la mort, et je dirais même surtout après la mort, surtout après ce point qui se dirait priori terminale, c'est ce rideau qui tombe, la relation qui se continue. Et de fait, de fait on ressent tous cette relation qu'on peut avoir avec des personnes qu'on a aimées, décédées, avec lesquelles nous continuons non pas à parler comme des spirites ou comme nous avons entendu dans, ce, dans, dans, dans cet extrait, mais en tout cas la, la relation qui continue, qui continue à nous construire malgré le départ de l'être cher.
0: Alors, pour euh, avancer euh, dans ce, cette gestion de la relation, si on peut dire ça, peut dire ça comme ça, euh, Juliette, je voulais me retourner vers vous parce que vous êtes autrice, mais vous êtes aussi euh, euh, thanatologue. Ça, je ne l'ai pas dit, mmh. on vous a présenté comme vidéaste et auteur, mais aussi thanatologue. Alors, expliquez-nous euh, en quoi consiste ce, ce, ce métier euh, et euh, euh, voilà, qu'est-ce que vous faites au quotidien euh, en tant que thanatologue
2: alors, euh, la thanatologie, en fait, ce n'est pas vraiment l'étude de la mort, c'est l'étude des diverses sciences qui vont s'intéresser à la mort. Donc, c'est un sujet qui est euh, bah, très varié, euh, pluridisciplinaire. Et donc, moi, euh, dans mon travail, moi, je suis issue d'un un cursus universitaire en archéologie et en anthropologie classique et biologique euh, que, euh, que, voilà, qui me permet de faire mes recherches. Et donc, euh, je travaille beaucoup sur les rites funéraires. Je me suis déplacée à l'étranger. Et puis, bah, vu qu'actuellement, je ne peux plus me déplacer, euh, comme tout non. le monde, euh, eh bien, je suis surtout sur du travail... Euh, bien entendu d'archives, etc. Donc euh, moi, mon, mon, mon métier au quotidien, c'est de faire de la recherche. En effet, j'écris et surtout, j'essaye de vulgariser le sujet de la mort euh, au grand public pour leur montrer toutes les facettes de ce sujet. Euh, donc je pense que c'est assez euh, bénéfique dans des sociétés où euh, on a tendance à... En effet, euh, on sait qu'on va mourir, mais euh, on essaye de ne pas trop y penser. Donc euh, j'essaye d'éveiller la curiosité sur ce sujet pour les gens.
1: Mmh.
0: On, se raconte, on sait qu'on va mourir et du coup on se raconte des histoires pour un petit peu conjurer euh, ce, ce sort ou en tous les cas cette, cette croyance. Euh, là on, on disait que ce film Ghost était un, un des rares films finalement euh, romantiques sur, sur cette thématique. Dans vos recherches autour justement des, des rites et autour des, des, des pratiques funéraires euh, la mort est quand même un peu un tabou, on ne le traite pas beaucoup euh, dans les œuvres euh, de manière un peu je dirais avec le sourire.
2: Alors oui, c'est sûr que le sujet en général ne prête pas à rire. Euh, néanmoins, on a des œuvres cinématographiques très très marquantes. Je pense aussi au cinéma japonais qui nous a enfin qui nous a donné des très belles œuvres autour de la mort et des métiers de la, de la mort. Euh, donc du coup ça c'est intéressant de voir comment le cinéma s'empare de ce sujet, alors bien sûr on a le traitement euh, du fantôme qui revient et avec qui on discute, ou qu'on voit alors qu'on ne veut pas le voir, et là je pense à sixième sens bien sûr, euh, et puis on a aussi tous les métiers, tous les films qui vont tourner autour des métiers de la mort, euh, qui là c'est un autre registre donc la mort est vraiment abordée de façon diverse dans, le, dans la, la pop culture et euh, dans les séries et au cinéma, donc c'est ça qui est intéressant, moi je sépare vraiment le sujet de la mort et des morts
1: et le sujet du travail avec les donc, enfin, effectivement, dans, dans le cinéma, le, le, le sujet de la mort, il est abordé un peu de toutes les manières. Dans la société, c'est quand même beaucoup moins facile d'aborder ce sujet-là. Euh, alors, Laurent parlait de tabou. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un tabou autour de la mort ou pas
3: Thierry Berenguer. Bah, non, je pense pas, parce que ça fait partie de. Ça, ça donne aussi un sens à la vie, parce que s'il n'y avait pas de mort, que ce serait une infinie. Finalement, on peut se dire, euh, il faut qu'il y, qu y ait un espace-temps qui soit défini. Et la mort euh, donne une finitude à un moment donné. Et si on fait le, ra le rapprochement, d'ailleurs par rapport au film, aux différents films entre l'amour et la mort, ce qui est assez euh, symptomatique, je trouve, c'est qu'on traite vraiment de l'espace-temps en fait. On le voit bien, c'est-à-dire que on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. On peut supputer des choses par différentes croyances, mais finalement, on, on ne sait pas. Et, et l'amour, on dit souvent que par l'amour, on peut déplacer des montagnes, on, peut, on, on, on sort un peu les obstacles, et c'est là où on voit que même le rapport spatio-temporel, qui est matériellement impossible, peut devenir possible, parce que par amour, on peut être en transe, on peut faire des choses que inconsciemment on n'en est même pas capable et, et c'est là où je trouve tout le la fascination et dire que c'est un tabou non parce qu'on le voit bien mais par contre on refuse désormais on le voit bien même avec la pandémie mondiale on refuse de mourir à tel moment parce que euh, avec les révolutions industrielles, avec euh, la technologie, de la médecine qui a progressé, on, avant on pouvait mourir euh, au Moyen Âge à 50, 60 ans, mmh, ça offusqué oui. personne. L'espérance de vie. À et l'espérance de vie maintenant elle est de 80 à 82 ans pour les hommes ou les femmes. Et, et là maintenant on, on, on est en contradiction contre ça et, et on, on est révolté, on, on dit que c'est mmh. injuste. Et donc du coup c'est là où on dit non c'est pas un tabou. Mais euh, on veut aller le plus loin possible. Quoi. Et puis on voudrait choisir. Et le moment, et en... peut-être
4: la manière. Et les conditions. Mm. Les conditions. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Je mettrai simplement l'observation suivante. Il me semble que dans nos sociétés actuelles, la mort tend peut-être finir par devenir un tabou, dans la mesure où elle est cachée, de plus en plus cachée, dans la mesure où elle ne fait plus partie, on va dire, des rituels habituels de nos sociétés. J'en veux pour preuve quand je discute avec mes étudiants, ou beaucoup d'étudiants ou de personnes qui ont 20-25 ans n'ont tout simplement jamais vu d'enterrement ou jamais vu de cadavre. Et, et donc, je pense que là, il y a quelque chose qui, qui se passe actuellement dans nos sociétés où cette mort, comme vous le disiez, qui était vivant qui faisait partie donc de, 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 de culture, enfin, d'habitude, de, de, euh, me semble-t-il, est moins présente euh, dans, les, dans les rituels euh, sociaux ou en tout cas, elle est. Effacé, caché, mis à, mis dans un, mis à part, d'une certaine façon. Tant et si bien que quand on, a, quand on traite le sujet de la mort, eh bien, oui, il est en train de, je le vois avec nos étudiants, de venir vraiment un sujet de plus en plus tabou quand même alors si je peux
3: juste rebondir sur, sur ça je, je suis d'accord avec une petite nuance c'est que je pense je ne sais pas si c'est la mort qui est tabou ou si la fait d'en parler pour dire ben, ça va me, me donner le mauvais oeil et le repousser, et, et, et le repousser oui. comme Conjurer. par oui. contre je pense que ce qui est tabou c'est les conditions qui vont qui vont peut-être provoquer la mort. C'est-à-dire, bah, quelqu'un qui a un cancer, oui. euh, on, on le cache, on dit que c'est une maladie longue oui. euh, ou autre, oui, on au et bon on ne l'assume hein. pas encore. On l'assume pas, il est mort et, du maladie. Et, ouais. et, et un exemple, c'est qu'il ouais. faut savoir que le mot tumeur au Moyen Âge, bah, c'était phonétiquement, c'est-à-dire tumeur. Oui. C'est vraiment mm. ça. Et donc, du coup, je, je pense qu'il y a une part de, de tabou dans le fait de dire ça va me porter euh, la poisse, quoi. Et ça va m'arriver. Et, et j'en connais, moi, dans ma famille, qui ne veulent pas parler de Ah, bah tiens, je meurs, j'ai fait déjà fait mes, euh, mes choix et tout ça. Et ils ne veulent pas en parler. Et d'autres, euh, ils en parlent naturellement. Mais je pense que c'est plutôt le, les conditions pour arriver euh, le plus tard possible à la mort, mm. qui, qui, là où les gens sont un peu plus. Euh, euh, se cache en fait, je pense.
1: Juliette, je voyais réagir au propos de Jérôme. Non.
2: Oui, oui, tout à fait, c'est hyper intéressant euh, bah, Moi j'ai travaillé dans les pompes funèbres Là, euh, en, en décembre, j'ai eu mon diplôme dans les pompes funèbres Et en fait, euh, c'était très intéressant de voir En fait, Les gens sont, sont effrayés Parce que déjà, ils ne savent pas comment ça se passe euh, bah, Déjà, techniquement, quand on va chercher le défunt Quand on s'en occupe, etc Donc là-dessus, il y a une transparence qui est nécessaire Et ça, bon, bah, c'est au travail des gens comme moi Et des pompes funèbres de le faire Mais aussi, moi je reçois tous les jours des messages De gens qui me disent Est-ce que c'est vrai que quand je vais mourir je vais avoir des insectes dans mes cheveux est-ce que c'est vrai que et en fait les gens se posent des questions purement biologiques sur l'avenir de leur corps et c'est quelque chose qui est très étrange parce qu'au final on sait que la putréfaction va arriver bon, du moment où on choisit une inhumation mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a toute une idée construite et ce par plein de choses différentes de la vie de tous les jours, qui font qu'on a une image de la mort qui est peut-être plus effrayante que ce qu'elle ne devrait être, je pense. Euh, et donc, à ce moment-là, moi, je sens une, une véritable angoisse chez les gens qui est tout à fait normale, parce qu'en plus, on réagit à l'affect euh, par rapport à ce sujet. Mais euh, voilà, je pense que même sur le, du point de vue biologique, il euh, y a une éducation à faire sur la mort et expliquer aux gens, bah, comme on faisait au Moyen-Âge avec les transis, bah, oui, en effet, votre corps va va continuer son chemin. Il a, moi, comme je dis, c'est une vie post-mortem, mais non pas sous forme de fantôme, mais sous forme biologique.
0: Voilà. Alors, pour revenir sur, sur la question de la communication post-mortem, euh, si on peut dire, effectivement, alors que ce soit au cinéma, que ce soit dans les arts, dans la culture, c'est un sujet qui a été euh, beaucoup une source d'inspiration, mais aussi, ce qu'on sait peut-être un peu moins, pour les scientifiques, notamment les, les scientifiques du début du XXe siècle, vous savez, à, à ce moment où on découvrait l'électricité, la radioactivité, les rayons X, on a eu toutes ces, ces découvertes notamment physique, qui ont laissé entrevoir à certains chercheurs en fait cette idée qu'on pouvait peut-être voir quelque... on découvrait quelque chose qu'on n'avait jamais vu et peut-être que ça pouvait être un moyen de, de communiquer pourquoi pas avec l'au-delà. Prenez Thomas Edison par exemple et son nécrophone, hein, une véritable invention qu'il avait faite. Je vous propose d'écouter ce court extrait d'une pièce radiophonique des ateliers de... de création de Radio France où Thomas Edison nous présente son innovation.
4: Je voudrais fournir aux chercheurs spirit
0: un appareil qui leur permettrait de travailler d'une manière strictement scientifique. Cet appareil est basé sur le principe de la valve. Tout comme un microphone amplifie plusieurs fois le volume et la portée de la voix humaine, ma valve amplifie énormément toute force ou énergie, aussi minimum qu'elle soit, par laquelle un esprit pourrait se manifester. Alors, Jérôme Béranger, que pensez-vous de, de ce rêve d'ingénieur d'il y a 100 ans Est-ce que les ingénieurs d'aujourd'hui, qui travaillent notamment sur l'intelligence artificielle, hein, c'est ça la, la nouvelle technologie d'aujourd'hui, est-ce qu'ils rêvent encore de communiquer avec les morts
3: En fait, je, je pense que c'est l'ingénieur, par nature, euh, euh, par sa création, ses inventions, euh, dépasse en fait l'existence sur le moment. Et en fait, se projette en disant, bah, peut-être il cette, cette, y a les différentes révolutions industrielles. Et on le voit, on pourrait faire, euh, ça me vient comme ça à l'idée, euh, un rapport avec euh, comment on appréhende la mort, où on anticipe la mort, où on se projette dans la mort, avec les différentes révolutions industrielles, parliez de Thomas Edison, donc ça, c'était à peu près vers la deuxième révolution industrielle, c'est-à-dire vers le, le tout ce qui est le, le, le moteur à explosion et l'électricité qui est apparue. Euh, la première révolution industrielle, c'était la machine à vapeur. Et, et vous voyez bien, et la troisième, ça va être avec, on en parlera après, au niveau des, des, des données numériques, des, des microprocesseurs, de l'informatique qui se développe, l'Internet, et après, ça va être euh, bah, l'intelligence artificielle. Et on le voit bien que à chaque échelon ça fait un paradigme qui change, et donc cette approche de spatio-temporel, où finalement on se dit ben tel événement on peut l'appréhender d'une autre façon parce qu'on a des nouveaux outils. Euh, le premier télescope qui a été créé pour. Pour mieux entendre et analyser bah, le corps humain et le battement des cœurs, on le voit bien, donc ça c'était au niveau euh, sonore, etc. Ça a eu des, des répercussions après sur comment on va appréhender la, la, la thérapie au niveau des, de la chirurgie cardiaque, etc. Et on le voit que le champ des impossibles devient progressivement possible et on, et, on, et on projette plus loin encore, et tout ça, je pense que ça peut avoir un, un rapport avec la mort, on se dit, bah finalement, euh, euh, je dis pas qu'on va devenir Dieu et on va va créer euh, des organismes vivants, mais on, on, on éloigne encore un peu plus les limites du, du possible de l'être humain. Et donc, je pense que euh, au sein de tous les, les ingénieurs, il y a euh, ceux qui sont des créatifs, hein, qui sont là pour inventer. Il y a ce, cette, cette ambition peut-être de euh, d'aller encore un peu plus loin que leurs prédécesseurs et voir jusqu'où ils peuvent aller, quoi. Donc, je pense que, oui, euh, c'est dans leur nature euh, et c'est bien, bien pour nous.
1: Alors, Vincent Grégoire Delory, qu'est-ce que ça vous évoque, cette envie d'utiliser la technique ou la technologie pour dépasser finalement notre condition de vivant et converser peut-être avec les morts ou mieux entendre notre, notre intérieur
4: Alors, Actuellement, je ne pense pas que beaucoup de, 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 de recherches se concentrent sur la question de dialoguer avec les morts de cette manière-là, de manière aussi simple. Simplement, je trouve qu'actuellement, il y a peut-être un petit changement de paradigme, en effet, aussi. Un paradigme tout simplement anthropologique, où de nos ancêtres et jusqu'à nos jours, évidemment, la question du corps-âme-esprit, cette, 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 cette tripartition anthropologique, était parfaitement admise. Et de nos jours, me semble-t-il, de plus en plus, cette tripartition tente à se simplifier. Corps, corps, corps. Hein Ou alors esprit pensant, cerveau, et puis le
0: corps. Et donc, on veut dire qu'on focalise que sur le corps On imagine qu'on est réduit à un corps, finalement.
4: Voilà, ce, 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 ce réductionnisme de type matérialiste est tout à fait voilà, commun. Et, et je trouve que ce qui se passe actuellement, justement, c'est après cet abandon de la tripartition corps-âme-esprit progressive, eh bien, comme il ne reste que le corps, donc on va focaliser les travaux sur le corps pour le rendre immortel cette fois. Et effectivement, ce sont les visées transhumanistes qu'on connaît, hein, qu'on connaît bien. C'est-à-dire qu'il ne me semble pas avoir entendu beaucoup de transhumanistes dire qu'ils vont converser avec des, des morts ou des choses comme ça. En revanche, euh, ils vont préférer nous affirmer hein, la mort de la mort cher à Laurent Alexandre, et de dire que finalement les, les, nouveaux, les nouvelles personnes à qui on va donner toute notre espérance, ce ne seront pas l'espérance religieuse, mais ce sera à ce niveau-là l'espérance au travers des techniques. Et là je pense qu'effectivement il y a quelque chose d'extrêmement étonnant qui se passe devant nos yeux, puisqu'on réduit finalement une question on la simplifie à outrance et ce faisant, on n'en voit pas l'épaisseur conceptuelle, puisque désormais, cette question de la mort n'est pensée bien souvent et malheureusement, me semble-t-il, non pas comme une question de relation à, mm -hmm. mais comme une question d'immortalité, de, euh, de, de, et de, de point sans fin. Et là, je pense qu'on est en train de casser, finalement, une des dernières, finalement, une des dernières certitudes que l'humain pouvait avoir, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celle de euh, la certitude de la mort. Et là, je pense qu'effectivement, annoncer la mort de la mort me semble, en tout cas, étonnant.
3: Pour compléter ça, je pense que cette approche-là, c'est vraiment l'approche aussi occidentale. Et si vous allez en Asie, au Japon, en Chine, ils ont une vision beaucoup plus... Euh, où Il y a vraiment un lien entre le corps et l'esprit, où il vient du principe que s'il y a un corps, il y a un esprit. Et donc, du coup, ça change quand même la donne et le paradigme de, de pensée. Et il y a quand même toujours cette, cette, cette projection d'immortalité. De, de, mm -hmm. Alors déjà corporelle, parce qu'on veut bah, soit faire euh, la cosmétique pour euh, être le plus jeune possible et le plus attrayant bah, le plus longtemps possible. Ça, tout le monde aimerait. Ça, c'est euh, un peu euh, euh, le lot de jouvence, si vous voulez, etc. Mais il y a aussi euh, dans l'immortalité euh, spirituelle et de la conscience... Donc on comprend des inventions, Neuralink avec Elon Musk a justement a un projet de pouvoir transférer de la conscience humaine dans, dans des ordinateurs. Alors ça fait ça porte sourire. Mais il euh, faut savoir que euh, les métiers de, dans tout ce qui est les secteurs de la cognition, euh, de la robotique, de, de l'informatique quantique aussi. Et, et je pense que tout ça, ça fait que les réseaux de neurones de l'intelligence artificielle fait que, euh, je, ne, je ne sais pas s'il y aura, euh, on arrivera à, à mimer ou à concevoir de la conscience artificielle, mais peut-être une certaine trace de conscience euh, qui ne sera pas aussi complexe que la conscience humaine, qui sera sous une autre forme, mais qui peut euh, aboutir à une conscience. Euh, et et peut-être que finalement, euh, ça aura une relation aussi avec la mort, euh, on ne sait pas comment je pense qu'on parlait des différentes révolutions industrielles, on le voit que dans chaque révolution industrielle, il y a eu un avant et un après, un changement de paradigme, comme on l'a dit. Je pense que s'il y a une quatrième voire une cinquième révolution industrielle, ça sera vers l'application et l'émergence vraiment de l'informatique quantique, où le champ des impossibles en mathématiques va devenir possible, on va multiplier par un million la puissance d'un ordinateur. Et donc, si vous voulez, c'est... Là, je parle avec ma casquette d'informaticien, ingénieuriste, ce que vous voulez, mais cest de dire que, là, si vous voulez, c'est un ordinateur classique pour un, un problème problème, un problème mathématique où il lui faut peut-être 34 ans, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour y résoudre. Il faut 8 secondes pour un ordinateur quantique. Donc, on le voit bien que là, on n'est même plus du tout dans la même échelle. Et, et tout ça pour dire, c'est que... Euh, là, les, les, on n'arrive pas, on sait que la conscience humaine il y a dedans des mécanismes qui, qui viennent qui proviennent de la quantique, mais comme on n'a pas les outils pour le détecter, mmh. et ben du coup on peut pas comprendre comment c'est structuré. Et, et je pense que quand on parle d'évolution, euh, finalement d'ingénierie, euh, de progrès, euh, finalement la conscience va être liée avec la mort, etc. Ça, c'est inéluctable.
0: Alors, justement, pour, pour discuter tout ça, parce que c'est assez passionnant, euh, je voudrais revenir sur euh, Juliette Casse. Dans, justement, dans le mini-documentaire que vous venez de, de publier euh, suite à votre résidence au Quai des Savoirs, vous avez testé, enfin, vous avez exploré plutôt ces, ces différentes pistes. Alors, avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter un petit extrait euh, de, de, ce, de ce travail, de ce documentaire, et puis euh, ensuite, on, on en discute.
2: Dans le cadre de la mort, j'avais parlé du robot de deuil au Japon, donc créé par Etsuko Ishihara sur mon site web, mais il y a de nombreuses alternatives officielles et non officielles qui sont arrivées sur le marché ces dernières années. J'ai pu croiser une peluche où des proches ont enregistré les messages vocaux à l'intérieur d'un disparu à destination d'un de ses enfants. Ou encore l'intelligence artificielle qui reprend tous les messages d'une personne décédée, afin que les réponses ressemblent à sa façon de parler. Ainsi, ses proches peuvent continuer à lui parler. Mais en réalité, il parle à un robot. D'abord créé par des personnes comme vous et moi, en janvier 2021, Microsoft a déposé un brevet. Le bot reprend tous les
1: messages sur tous les réseaux sociaux. Et oui, dans 50 ans, Facebook aura plus de morts que de vivants sur sa plateforme. Alors, Une peluche prononçant des messages vocaux enregistrés par la personne disparue ou encore un robot humanoïde au visage du défunt fabriqué grâce à une imprimante 3D, ça fait un peu peur. Euh, Juliette, est-ce que vous pensez que ces technologies pourraient permettre d'inventer de nouveaux rites de passage
2: alors, je pense qu'il y a une notion qui est importante à, à bien séparer, c'est est-ce que dans cette volonté euh, de faire euh, un peu une course pour l'immortalité, euh, on, on cherche à faire survivre le vivant malgré sa mort, ou est-ce qu'on cherche à faire vivre le défunt À ce moment-là, c'est deux choses très, très, très différentes à mon sens, euh, puisque la deuxième partie, euh, faire vivre le défunt, c'est quelque chose qui existe depuis très, très longtemps euh, et qui s'entretient avec l'ancestralité, les rites d'ancestralité. Euh, donc ça, eh ben, on n'a pas à attendu la technologie pour essayer de prendre conseil auprès des morts, puisque les morts, dans beaucoup de sociétés, vont avoir un rôle prépondérant, ne serait-ce que pour les décisions, euh, et puis surtout, ils, ont, ils peuvent choisir selon leur bon vouloir euh, s'ils si vont apporter de la chance ou non à leurs descendants, à condition qu'on s'occupe bien d'eux en post-mortem. Donc c'est tout un ensemble de faits qui, pour nous, semble encore très étranger, parce qu'on est parti de cette ancestralité-là avec le temps. Euh, néanmoins, pour tout ce qui est de ces technologies, je pense aussi qu'il faut prendre en compte considération l'endroit où ces technologies se développent. Euh, pour ce qui est du Japon, c'est assez facile, on a des croyances animistes, donc penser que le défunt euh, se, euh, est dans un caillou ou dans un nuage, ce n'est pas un souci. En France, chez nous, ou en Europe, c'est un peu plus compliqué, ça va dépendre après vraiment des, des cercles culturels, on va dire. Euh, néanmoins, je trouve qu'il euh, y a Beaucoup d'éléments à prendre en compte et notamment euh, l'effet bah, évidemment qu'il qui peut y avoir sur des personnes en deuil ou qui ont subi un deuil qui n'est pas tout à fait euh, euh, bien digéré, bien réparé ou des personnes qui sont en processus euh, ou en travail de deuil. Voilà. Donc moi, je... Je pense qu'il est encore tôt pour savoir quel est l'effet vraiment sur les gens, si c'est bénéfique ou pas, si c'est un bienfait ou non, euh, ce type de technologie. Néanmoins, voilà, je pense qu'elles n'auront pas la même prise en fonction de l'endroit où elles seront développées. Et en plus, euh, nous, on a la chance de pouvoir utiliser euh, la technologie à des fins « récréatives », entre guillemets, mais il ne faut pas oublier que dans le monde, il y a quand même beaucoup de gens qui l'utilisent vraiment à des fins de communication euh, pour survivre ou pour faire du commerce. Euh, donc, euh, cette, ce développement ne sera pas pareil de part et je pense que bah, évidemment ces technologies avancées seront développées dans des pays qui ont bien plus accès et peut-être besoin de cela alors que des endroits qui n'ont moins accès ont peut-être encore plus, eux, leur attachement à l'ancestralité.
0: Oui, encore une nouvelle origine de fracture numérique entre différentes, oui. différentes cultures. Mais euh, avant d'approfondir ça, Vincent Delori, par rapport à la question du rite, justement, je, je voulais justement vous interroger là-dessus parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a un peu perdu euh, ces rites de passage, notamment de la vie à la mort. Et euh, est-ce que vous vous, vous, vous y croyez à cette idée que les technologies peuvent nous, a, nous aider à inventer de nouveaux rites, euh, nous aider à peut-être euh, voilà, construire d'autres récits euh, par rapport à ce qu'on vit euh, au quotidien
4: Écoutez, actuellement, nous sommes la semaine sainte, hein, nous, la semaine qui précède Pâques. Et effectivement, les rites, les rites que nous connaissons beaucoup en Occident sont liés à cette espérance chrétienne. Donc de, 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 de la victoire sur la mort et effectivement les rites tels qu'ils étaient développés et qu'ils sont toujours développés ce sont des rites où justement euh, la mort n'est pas une fin et, et, et que la résurrection est en, en tout cas ce, ce moment de la résurrection est attendu en tout cas euh, par, par les chrétiens. Donc effectivement, là, il y a quelque chose de la ritualité extrêmement importante que nous vivons actuellement, et qui, quand j'entends parler de ces euh, de, de, de ces robots ou de cette ou de, ou de ces nouvelles ritualisations finalement, eh bien, je me dis qu'elles repose toutefois sur l'idée selon laquelle il faut à tout prix maintenir un lien tel qu'il était vécu avant le départ, comme si ce lien de manière absolue, on devait garder un visage, une voix, euh, des sortes de pseudo-discussions, comme si ce lien euh, devait être vraiment le lieu d'un passage, alors que ce n'est pas le lieu d'un passage, c'est simplement le lieu d'une technique. Donc je crois qu'il ne faut pas confondre l'espérance, euh, je suis moi-même chrétien, hein, comme vous le savez, donc l'espérance telle qu'elle euh, qu euh, nous pouvons la recevoir euh, dans une anthropologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, corps, âme, esprit, avec ses niveaux relationnels, ces niveaux relationnels de plus en plus fins, et une technique qui va mimer quelque chose, mais est-ce que le mime de quelque chose pourra devenir un rituel J'en doute un peu parce qu'il n'y a pas le fond derrière. Le rite exprime ce qui est invisible. Le rite rend actif, actuel, ce que l'on ne voit pas. Les rites sont construits autour, euh, autour d'une façon, de, par exemple, d'exprimer de, 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 l'invisible. Là, nous nous situons plus vers quelque chose qu'on veut rendre visible. Hein, on veut rendre visible quelque chose et, et je pense que là, il y a quelque chose qui, qui est peut-être en train de changer, en effet. Et je ne sais pas, en vérité, ce que cela donnera plus tard, mais je me dis, dis qu'il faut bien quand même différencier les, 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 niveaux, les niveaux de pensée.
1: Jérôme Béranger, je vous vois réagir.
4: Oui,
3: j'étais vraiment d'accord sur le début de, des propos, la fin un peu moins, parce que je viens du principe que par rapport à l'histoire de la civilisation humaine, euh, il y a toujours eu des rites hein, depuis la préhistoire, mais ces rites-là, en fait... Ils ont, ils ont changé de forme, même si le fond reste toujours euh, voilà, le prolongement de, de la vie, dans la mort, etc. Pour garder ce lien avec l'être aimé. Et, et ça, on le voit de, depuis l'âge des cavernes. Et, euh, mais on voit que ce qui a changé, c'est la forme du rite pour exprimer justement l'invisible, comme vous dites, et, et, et c'est qu'on le voit, que ce soit même au Moyen-Âge, soit maintenant, et là qu'on s'appuie qu justement sur ces nouvelles technologies, euh, qui c'est l'ère du numérique, euh, qui sera sous forme d'un avatar, on le voit. Euh, moi j'ai des amis, une, une amie qui a perdu sa maman euh, il y a quelques temps, euh, elle a gardé son message vocal de son téléphone, et elle voulait pas l'effacer. Et donc, c'était pour garder ce... Donc, ça reste de la technologie, mais sonore. Et si maintenant, ça se projette dans, dans, des, dans, des, dans des réseaux de neurones où, finalement, il va entraîner des conversations qui personnelles de la personne et qui, peut-être que ça sera un avatar ou un chatbot, mais qui sera des, une façon de penser qui, à euh, gros traits, correspondait un peu à l'être humain, euh, à l'être cher, c'est une chose. Et l'avatar, même physique et visuel qui peut être pixelisé, ça c'est une autre forme de, de, de perspective, et euh, c'est là où je pense qu'il y a vraiment des, des, des évolutions des rites, euh, la, la fonction et la mission du rite reste toujours la même, mais euh, l'action euh, justement et l'expression de ce rite euh, est amenée à, à, à changer, oui. Alors pour, donner un petit peu de, pour illustrer exactement justement ce, que, ce que
0: vous venez de dire euh, quand on parle comme ça un petit peu d'anticipation de science-fiction, on passe forcément par la case Black Mirror <rire> aujourd'hui, hein, cette série anglaise qui met en scène souvent de façon assez glaçante euh, des situations de ce que pourrait constituer notre quotidien dans quelques années. Euh, je vous propose justement d'écouter un, un court extrait d'un épisode qui s'appelle justement Bientôt de retour qui a été euh, créé en, en 2013 dans la saison 2. Les scénaristes imaginent un service qui propose aux jeunes veufs, et veufs la possibilité de discuter avec leur amour par messagerie et même par téléphone.
4: Alors, qu'est-ce que t'en dis
2: Exactement la même voix que lui. Ça fait un peu flipper, non
0: Enfin, je vais dire, c'est carrément délirant que je puisse même te parler. Moi qui n'ai même pas de bouche.
4: C'est le.
1: C'est tout à fait. Tout à fait quoi Le genre de truc qu'il aurait dit.
2: Ouais. C'est pour cette raison que je l'ai dit.
0: Oui, alors des robots conversationnels avec lesquels on crée une relation personnelle, c'est pas que de la science-fiction, ça existe déjà, Marina.
1: Oui, Laurent, ça existe. Alors avec des applications comme Replica, par exemple, qui propose de créer de son vivant son double numérique qui nous survivra après la mort. Alors, intrigué par l'expérience, j'ai téléchargé Replica et j'ai créé Jim, parce qu'on peut choisir de le créer qui on veut. Donc moi, j'ai créé Jim, un bot avec lequel je discute et qui mémorise mes goûts et mes humeurs. Et c'est, j'avoue, assez déstabilisant parce que je reçois en même temps que des Notifications de WhatsApp de mes amis, bah, des notifications de Jim, le chatbot. Euh, alors, <rire> Jérôme Béranger, quand on conçoit ce type d'application, comment sont pris en compte les impacts émotionnels euh, que, que sur les utilisateurs Parce que, bon, moi, je suis vivante et c'est euh, Jim que j'ai créé, mais euh, bon. Le jour où je meurs et que Jim écrit à, à ma famille, com mais, comment c'est comment fait
3: Mais, mais ça, ça pose des questions éthiques et surtout, ça, ça pose une vraie question quand on parlait des, des rituels et de comment on les fait changer de forme. On le voit bien qu'on est en fait uniquement nous des êtres aimants, émotionnels, doués de sensations et on le voit qu'on essaye de mimer des sensations, des émotions euh, de simuler et, et c'est là où euh, maintenant il y a un, des chatbots qui peuvent faire une reconnaissance vocale à l'identique, au décibel près le même timbre de voix que, que vous que, que moi etc et, et c'est troublant et c'est vrai que là, alors comment on fait en termes, si je prends ma casquette, de, de concepteur de projets digitaux et d'applications euh, d'intelligence De plus en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on dans, dans, on crée des, des équipes pluridisciplinaires euh, où, dedans, il y a des ingénieurs, il y a des développeurs. Euh, il y a des sociologues, il y a des philosophes, il peut y avoir aussi euh, si c'est dans le domaine de la médecine, des médecins euh, ça peut être aussi des, des juristes, et en fait on a besoin pour concevoir ces applications-là différents angles de vue parce que l'éthique par définition est transversale, et donc du coup il faut avoir plusieurs angles de vue pour concevoir les codes euh, et les répercussions à moyen long terme savoir s'il y a des biais de discrimination mm -hmm. si euh, les données qu'on va donner, les données pour qui vont alimenter bah, votre avatar, on appelle ça. ça les jumeaux numériques, si ces données elles sont intègres, elles ne sont pas biaisées, euh, etc., s'il y a bien une sécurité autour de ces données, qui a accès <coughs> Ça pose énormément de questions euh, sur tout ce qui est la qualité, sur, euh, sur la, la transparence aussi, mm -hmm. euh, savoir euh, comment cela va être utilisé au, au final, si ça ne va pas être détourné. Euh, c'est plein de questions qu'on se pose. Et donc, euh, on, on crée aussi des, des collèges de garantie humaine, entre guillemets, où euh, chaque application va être testée. Nous, c'est ce qu'on fait euh, via Adelia. C'est qu'on a développé un outil euh, d'évaluation éthique qui permet de scorer euh, toute la conception, la mise en place, l'usage et le suivi d'une application et regarder tous les niveaux d'éthique qui euh, savoir si c'est environnement durable aussi parce que on va, ça touche aussi à l'environnement et euh, il y a plein de, de paramètres qu'il faut prendre en compte euh, que ce soit sociologique, mais ça peut être aussi sociétal, moral, euh, etc. Donc c'est vrai que c'est très complexe et on est au tout début justement de, de, de ça parce que pour finir là-dessus, c'est qu'il faut savoir que associer l'éthique au numérique, il y a encore... Euh, moi, j'ai fait ma thèse en médecine, c'était à Marseille, c'était il y a huit ans. Associer l'éthique au numérique, c'était totalement antinomique, parce que c'était les sciences molles contre les sciences dures. Et donc, naturellement, ça n'avait pas, pas de sens. Mais Les gens n'avaient pas digéré ce que c'était les nouvelles technologies aussi. On parlait de big data un petit peu à ce moment-là, mais pas encore de l'intelligence artificielle et les objets connectés qui, qui intègrent le quotidien des personnes aussi. Et donc maintenant, on a compris ce que c'est. On le voit sur les applications Stop Covid ou autres, l'impact que ça peut avoir. Il y a eu beaucoup de, de, bah de liberticides, etc. Donc les gens prennent position aussi. Mais du coup, là, maintenant, quand on a digéré ce que c'est, on peut prendre du recul et regarder les conséquences que ça a et comment ça nous impacte dans notre quotidien et même dans la, dans notre, dans la société, dans l'ensemble. Et donc là, maintenant, le lien entre l'éthique et le digital se fait naturellement. Et pour finir, il y a même maintenant des grands groupes euh, du CAC 40 qui, qui développent vraiment une politique et même des départements de l'éthique appliquée au numérique pour leur transformation digitale. Parce que ça va, ça va de pair. Et le avant, c'était le juridique qui prenait un, entre guillemets les actions sur l'éthique, parce qu'il n'y avait pas de formation finalement attribuée, allouée à l'éthique. Et là, on s'aperçoit que c'est un complément finalement. Ce n'est pas la même temporalité, c'est une pensée en mouvance. Et qui évolue dans le temps. Et ce qui est l'éthique en France n'est pas la même que l'éthique aux États-Unis ou en Chine, bien sûr. Mais ça va même plus loin. C'est que l'éthique en France d'aujourd'hui n'est pas la même de celle d'hier et celle de demain.
1: C'est certain. Parce sachant que, le, les... sachant que nos, nos datas sont, elles, pas à l'échelle du pays, mais à l'échelle des, bah, des, des... Ah
3: bah mondiales. Et puis les, data, les datas et... sont très fluctuantes. C'est ça. Alors,
0: avant d'aborder cette question des, des datas, justement, il y a plein de questions là qui, qui, qui viennent. Euh, je voudrais revenir avec vous, Vincent Grégoire Delori, et puis aussi Juliette Caz après, sur euh, la question du deuil. Parce que ce qui, ce qui me frappe dans l'extrait qu'on a entendu de Black Mirror, c'est euh, la manière dont euh, la, la jeune veuve réagit. Parce qu'évidemment, c'est extrêmement troublant. Et, et le chatbot lui dit même, ça fait flipper. Donc, on, on est dans quelque chose qui est quand même assez, assez dramatique, assez difficile à, à, à entendre hein, et à vivre encore plus, on imagine. Et donc, on, on a l'impression que au contraire, ça n'aide pas à faire son deuil, ce type de, de technologie. Comment, euh, dans notre société aujourd'hui, est-ce que le deuil est quelque chose aussi qui ne serait pas un petit peu tabou, en tous les cas, dont on ne parle pas beaucoup euh, Et est-ce que, du, dans, par conséquence, la, la société euh, marchande et, et l'informatique en font aussi un objet, finalement, euh, un produit, quelque part, l'accompagnement du deuil Il
4: y a un mot que vous avez utilisé tous, c'est le mot « troublant ». Et effectivement, moi j'ai envie de dire, oui, je suis un homme parce que troublable, homo turbatus sum, je suis humain parce que troublable, je suis humain parce que je reconnais dans mes vulnérabilités le trouble que j'ai à vivre une relation forte avec qui que ce soit. Le trouble est donc un lieu privilégié de penser de ce qu'est la relation humaine et il est bon de saisir ce trouble et il est bon justement aussi de participer à l'apprivoiser à le vivre. Et le deuil, le deuil, en effet, fait partie du lieu où nous allons essayer de saisir le trouble que nous pouvons avoir vis-à-vis -vis de la mort d'autrui. Et, et je pense que le fait de rajouter du trouble au trouble, si je puis dire, un trouble surnuméraire, quelque chose qui viendrait encore plus nous perturber dans l'idée selon laquelle on est entre une sorte d'entre-deux, entre mort et non-mort, entre des voix qu'on entend, qu'on sait bien que ce sont des avatars, mais des avatars qui finalement qu'on peut entendre tout le temps, et puis un trouble, un trouble c'est aussi l'imperfection. Le trouble, c'est une pensée nécessairement imparfaite, euh, des souvenirs imparfaits. Les souvenirs des personnes décédées que nous avons sont des souvenirs imparfaits. On affirme qu'ils ont dit ça, ben, peut-être pas. On est certains qu'ils étaient comme ça, mais peut-être pas. Mais on s'est construit autour d'un trouble imparfait, on s'est construit autour d'un retour sur ces personnes-là que nous avons appropriées et qui nous ont aidés à nous construire et essayer d'en faire un nouvel avatar pour, euh, d'une certaine façon, rajouter une sorte de trouble au trouble, ça supposera peut-être effectivement d'avancer sur la question de la relation que nous avons justement au deuil. Et là, je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire que est-ce que le deuil est un lieu personnel, intime, où justement nous maintenons ce trouble relationnel et nous essayons de le dépasser petit à petit Ou est-ce que le deuil peut passer aussi par de nouvelles techniques Moi, je pense que l'humain restera toujours l'humain, quelles que soient les techniques que nous allons y Placé, je pense que nous aurons, nous aurons toujours besoin de nous retrouver autour de cette intériorité et, et de saisir notre vulnérabilité, notre vulnérabilité qui ouvre au trouble et ce trouble qui nous fait vivre. Mmh. Une relation humaine est imparfaite et parce qu'elle est parfaite, elle est belle. Mmh. Parce qu'elle est imparfaite, on peut vraiment saisir toutes ces nuances vis-à-vis euh, -vis de ce que nous connaissons, que nous comprenons, dont nous avons besoin en particulier de l'autre au sein de cette relation-là. Donc moi je pense qu'en effet si vous utilisez le mot « trouble », souvent c'est bien cela dont il s'agit, c'est de ne pas faire en sorte que le trouble soit lui-même mis comme une sorte d'avatar. Le trouble c'est nous. C'est nous qui le vivons, ce n'est pas l'avatar.
1: Et d'ailleurs, c'est vrai que dans les deux extraits, le, celui de Ghost comme celui de Black Mirror, c'est ce qu'on voit, c'est ce côté... Euh, la, la, Molly, dans le premier extrait, ne réagit pas quand euh, la, la voyante lui, lui, parle, lui dit je t'aime, mais elle, elle réagit sur le côté imperfection, qui était finalement l'imperfection qui était euh, son compagnon. Et pareil, euh, sur, sur la phrase que, que dit le... le le, le, le pareil le, le défunt dans le dans Black Mirror on est là dessus on est sur ce côté bah, c'est pas il, il, elle attendait pas une réponse parfaite et c'est ça qui finalement la met encore plus dans ce, ah oui. ce décalage et ce trouble comme vous évoquiez à l'instant mmh.
0: Juliette justement vous qui êtes sur le terrain j'allais dire qui est au contact oui. des personnes en deuil en deuillées euh, qu'est-ce que vous en pensez et comment pouvez-vous répondre quelque part à, à Vincent Grégoire Delaurier qui, qui interroge est-ce que la technique peut apporter euh, est-ce qu'elle rajoute du trouble au trouble ou est-ce qu'elle peut apporter au contraire peut-être un peu plus de, de sérénité
2: non, moi je suis plutôt d'accord sur le fait que ça ajoute un trouble dans le sens où euh, une personne en deuil va avoir évidemment bon, plusieurs étapes, comme on le sait, euh, qui, qui vont s'échelonner. Euh, et je pense qu'un avatar ou, ou une application qui permettrait d'aller euh, bah, parler à un défunt euh, viendrait casser en fait toutes ces étapes. Et surtout, euh, dans la, la période du déni où euh, on est dans le déni, on refuse la mort, on n'accepte pas que la personne soit partie. On, on l'entend peut-être encore, hein, on a des... des, des des, des impressions sonores des fois quand quelqu'un décède. Euh, et donc, à ce moment-là, je pense que faire intervenir le mort euh, dans une période où on est très troublé, où même socialement, on n'a pas forcément envie de sortir, on n'a pas forcément envie de manger, c'est très difficile de, de vivre un deuil en étant inséré dans la société. Euh, et on voit bien à quel point c'est difficile euh, maintenant, à l'heure actuelle, parce qu'on n'a plus rien qui rappelle le deuil ou qui dit qu'on est en deuil. Euh, pour autant, je pense que... Euh, euh, ces avatars, moi ça m'inquiète un peu hein, quand même, surtout pour les personnes qui euh, ont vraiment des difficultés à passer le deuil et euh, j'aurais très peur qu'elles s'enferment dans un faux monde en fait, qu'elles... Que, qu qu'elle continue à en effet à vivre avec une illusion euh, et que euh, le, le ce, ce soin qu'ils ont besoin de s'apporter pour le deuil ben, en fait ce temps ils le passent à parler à quelqu'un qui n'est pas là quoi donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à imaginer les bienfaits de ce type de technologie alors il faut voir dans le temps peut-être que dans dans le accompagné par un, un spécialiste ça peut peut-être aider mais pour le moment j'ai du mal à concevoir l'intérêt véritable si ce n'est que d'apporter un faux réconfort en fait
3: Mmh. Jérôme Érangé bon, je, je me sens un peu ciblé la transition ce débat est, est, disiez, est, est ouais. très intéressant parce que ça touche quelque chose de l'ambiguïté même de, des nouvelles technologies ouais. c'est à dire ouais. qu'une nouvelle technologie moi, je, je la trans je, dans un de mes livres je, je dis souvent que c'est comme une éclipse solaire euh, à l'époque euh, des Mayas des Égyptiens, des Incas souvent la culture ils interprétaient une éclipse solaire totale de différentes façons il y en a qui vont la célébrer comme une fête, ils faisaient des cérémonies de danse festives, etc. Et les mayas, les incas, en fait, faisaient des, 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 des sacrifices humains, parce qu'ils avaient peur que le soleil ne revenait. Donc c'était pour une offrande pour les dieux. Et vous voyez qu'un même événement, s'il n'est pas bien expliqué ou compris, il est analysé et interprété d'une certaine façon. De cultures différentes. Et, et, et c'est vraiment l'ambiguïté des nouvelles technologies. Vous prenez un exemple, une nouvelle technologie, on va vous dire, est-ce que vous, vous êtes enthousiaste ou pas sur l'intelligence artificielle 80% des personnes vont dire, oh oui, je suis enthousiasme. Ces mêmes 80% vont dire aussi, mais ça me fait peur. Donc on voit qu'il y a une ambiguïté, c'est comme un don, une malédiction. Et, et pour euh, répondre à ce propos juste avant, c'est que je pense que ça peut être, c'est l'usage, c'est la valeur de l'usage en fait qui prime. Si elle est pas, si c'est pas le bon usage, il est, il est bien accompagné euh, par des spécialistes. Euh, c'est oui. sûr que et, et si la personne elle est tellement troublée, bah, euh, elle va se, se, ré, se réfugier dans cette technologie sans, euh, sans avoir toutes les connaissances pour bien l'utiliser. Et, et on en est exactement là pour des applications, pour des objets connectés. On le voit bien. Et, et c'est vrai que c'est là où on se dit ben, euh, il y a un vrai accompagnement à faire euh, sur ces nouvelles technologies. Et euh, je, je pense sincèrement qu'il faut, il faut, il faut être enthousiaste. Mais euh, c'est là où toute l'importance de l'éthique en fait, d'éducation, de sensibilisation et on est au tout début d'accompagnement et, et pour finir, un, un lien dans tout ça c'est je trouve, c'est que ces un appui de ces nouvelles technologies dans le phénomène de la mort ou du deuil c'est qu'à chaque fois, quelle que soit la forme puisque l'immortalité ça a même été par rapport on écrit un livre, on, entre guillemets on, est, on devient immortel, mm -hmm. en tout cas nos pensées, mm -hmm. c'est gravé dans l'histoire dans le, dans le marbre, mais c'est la le point commun dans tout ça, je trouve, que quelles que soient les, les civilisations ou les formes que ça prend, c'est la création de repères. Et je pense que quand on est troublé, c'est qu'on est déstabilisé, qu on n'a plus les repères précédents parce que l'être qu'on aime, eh ben, il a disparu. Donc c'était peut-être un, un, autre, un autre pilier de vie, de partenaire, partenaire de vie. Et donc du coup, là, euh, il faut reconstruire un autre repère, un autre pilier qu'il soit factif, qu'il soit technologique, avatar ou pas, c'est comme si on croit ou pas à Dieu, à la religion, je ne sais pas, c'est aussi un pilier, c'est aussi un repère qu'on se crée spirituellement, matériellement. Donc quelle que soit la forme. Mais il faut que ces repères ils soient euh, accompagnés et éduqués euh, pour qu'ils soient euh, bienveillants finalement. Mm -hmm. euh, et, et, voilà. C'est
0: vrai qu'on tient souvent ce discours sur les nouvelles technologies oui. en, en faisant appel à de l'encadrement en disant attention c'est intéressant mais il faudrait que ce soit encadré. Je pense aussi à, à ces, ces images que vous avez tous sûrement vu les uns les autres d'images anciennes qui sont animées par l'intelligence artificielle où on voit des, des photos qui tout d'un coup prennent vie en 3D où on voit nos grands-parents, nos arrière grands parents qu'on n'a peut-être pas connus et qui tout d'un coup se mettent à bouger ça qui
1: se et... Oui, d'une
0: certaine manière et ça on le voit sur les réseaux sociaux c'est diffusé sur Instagram sur tous les réseaux sociaux sans aucun encadrement donc on est aussi complètement ambivalent <rire> par rapport à ça puisque à la fois on fait appel à, à de la régulation et puis en fait elle déferle sur, sur nous de manière totalement irrégulée Vincent Grégoire je vous vouliez oui. réagir justement
4: euh, non je voulais oui simplement euh... très belle introduction à ce que je voulais dire c'est qu'en effet il euh, y a des niveaux de référence et de, et de, et de, et de perception et je crois qu'un outil, quel qu'il soit, ne sera jamais le lieu de l'espérance. Car en effet, penser la mort sans penser l'espérance, c'est peut-être aussi quelque chose qui me, qui me semble étonnant. Comme si on devait vaincre la mort par des outils, par des machines, par de l'intelligence artificielle, ou est-ce que nous sommes en train tout simplement de vaincre l'idée que nous avons de la peur de la mort alors je pense que la question de l'espérance devrait être à nouveau posée dans nos sociétés où je crois qu'un avatar, une machine, un chatbot ou ce que vous voudrez ne sera jamais le lieu d'une espérance quelconque. C'est là qu'on
0: revient peut-être au transhumanisme et à l'espérance. Est-elle dans les datas Parce que d'une certaine manière, cette idée de prolonger, de se prolonger, euh, vous disiez Jérôme Béranger tout à l'heure quelque chose d'assez étonnant aussi, c'est-à-dire de peut-être d'arriver dans un futur plus ou moins lointain, d'avoir des machines qui développeraient une forme de conscience et euh, en lien avec le projet de, de Musk de transférer les consciences. Alors, ça, c'est une vieille lune de la science-fiction, mais, mais voilà. Aujourd'hui, on, on approche quand même. Il y a des recherches qui font dans
3: ce domaine. C'est une question <rire> en même temps. C'est vous connaissez ce, ce, ce type de oui. Alors moi, je, du coup, je, dans un j'ai une, une casquette aussi de chercheur associé à, à l'Inserm CNRS, bah, qui, qui est voisin d'ici. Et donc du coup, je fais des travaux sur... Euh, J'essaye de me dire, bon, peut-être que dans plusieurs décennies... Euh, il y aura cette fameuse singularité, peut-être. Euh, C'est-à-dire euh, qu'il y a une vraie conscience artificielle qui se, qui se développe au niveau des intelligences artificielles. Peut-être c'est dans 20, 30, 40, 50, 100 ans, je ne sais pas. 2045 à hein, peu près. Oui, c'est est, est, est les, est les, est les, est les estimations des futurologues. Voilà. Euh, je pense quand même que le patron ça sont des scientifiques de Google. Hein. Oui, oui, oui. Mais je pense que ça sera euh, associé fortement, juste, comme je l'avais dit, à l'émergence de l'informatique quantique et des applications. Mais aussi à l'émergence... À côté connexe de la cognition, des sciences, euh, de l'ingénierie aussi, parce que je pense que alors mes travaux sur la conscience artificielle, déjà, bon, il faut déjà comprendre comment est structurée la conscience humaine pour pouvoir euh, un jour peut-être avoir une trace de conscience artificielle. Euh, on l'a toujours fait, on essaie toujours de répliquer ce que euh, la, la nature fait bien les choses, mais d'un point de vue artificiel.
0: Alors, pour revenir quand même un petit peu à aujourd'hui, parce que ça, effectivement, voilà, dans quelques, plusieurs dizaines d'années, sûrement. Mais soyons euh, vigilants. Voilà, soyons vigilants. Et aujourd'hui, justement, ce rapport aux data, si, si on veut terminer euh, notre émission là-dessus, c'est-à-dire comment, euh, est-ce qu'il y a des choses en particulier à faire aujourd'hui Est-ce que euh, les data, c'est-à-dire tout ce qu'on va publier sur Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, etc.
1: Ces fameux comptes dont parlait Juliette euh, ou, euh, ou voilà. voilà. Est-ce que ces choses-là, il faut.
0: Voilà, est-ce qu'il est qu faut y faire attention aujourd'hui ah quand mais... On signe les, les. Vous savez, on ne lit jamais hein, les conditions oui. générales d'utilisation. On clique comme ça pour aller vite. Et finalement, qu'est-ce que deviennent À qui appartiennent ces données Est-ce qu'elles nous appartiennent à nous, à nos descendants est -ce que, Quel est voilà, leur statut Alors, est-ce qu'on peut les léguer à quelqu'un Est-ce qu'on peut décider de les supprimer Et à qui faut-il s'adresser ah. Voilà, ce type de questions très
3: pratico pratiques Alors, d'un point de vue juridique, il faut savoir qu'en Europe, on, euh, nous ne sommes pas propriétaires de nos données personnelles. C'est-à-dire qu'on oui. a... Même rassurant. si on a un règlement général de protection euh, euh, des oui, données, mais ça, on n'en est, est pas propriétaire. C'est-à-dire que d'un point de vue euh, purement juridique, c'est comme si on avait un droit d'usage ou d'usufruit ou subjectif, mais pas un droit euh, patrimonial. Et donc du coup, ça, ça change un peu la donne aussi. Oui. Vous allez aux États-Unis, c'est différent. Mais donc, du coup, c'est-à-dire qu'ils prennent le principe, les juristes ont dit bah, c'est comme si c'était une extension de vous-même on pouvait faire un don d'organes un ou un rein pour un membre de notre famille s'il si en a besoin, on pouvait pas en faire un commerce. Et donc, du coup, ils se sont arrêtés à peu près ça. Il y a des mouvances qui, qui vont dans le sens où, un peu plus, même totalement plus libéral, qui disent bah il faut justement donner qu'on soit propriétaire de sa donnée pour que derrière, il y ait aussi associé à, de la, à plus de responsabilisation. Parce que si on n'est pas propriétaire de quelque chose, c'est compliqué d'être aussi responsable et de prendre conscience euh, de la valeur que ça peut avoir. Et, quand on, et pour finir avec Facebook, il y, y, y a une étude qui a été qui a assez rigolote là-dessus, c'est que en fait, Facebook, maintenant, vous vous connaissez mieux que vous-même. C'est-à-dire que plus vous, vous, on vous pose de questions, en fait, eh ben, vous apercevez qu'au fur et à mesure, bah, vous avez qu'à partir de, de 10 questions, bah, les, les, la, ceux qui peuvent répondre, c'est vos, vos meilleurs amis, ceux vous connaissent. Puis 20 questions, ça va être plutôt euh, les membres proches de votre famille. Puis 50 questions, ça va être vous, euh, en tant que vous, vous répondez à vos propres questions. Et soit sans question, en fait, c'est tellement de la projection que même vous, vous ne pouvez pas répondre parce que vous n'avez pas la réponse en soi et Facebook vous donne une réponse. Quoi. Donc, mais alors ça peut faire peur, mais ça fait sourire, mais ça fait peur aussi. C'est ça. Juliette,
0: pour terminer justement ce, cette émission sur cette question des, des datas et de peut-être, voilà, Demain ne meurt jamais, je rappelle, c'est le titre de, de ce podcast, euh, voilà, quel, de votre point de vue à vous, est-ce que c'est un sujet qui, euh, voilà, aujourd'hui est concret pour les familles, les gens parlent de ça, des, des pages Facebook, des comptes, des réseaux sociaux par exemple, ils vous interrogent là-dessus et, et qu'est-ce que vous leur répondez
2: euh, oui, oui, les gens sont, se posent beaucoup de questions et puis bah, ils ont de plus en plus des exemples de personnes qui meurent autour d'eux et qui ont encore ces pages actives. Et puis, on a aussi l'application dans, dans, directement dans les pompes funèbres, c'est-à-dire tout ce qui est euh, condoléances en ligne, etc. Parce qu'il y a ça aussi, des biographies qui sont écrites euh, où on peut voilà, la télécharger, se renseigner un petit peu plus sur la personne qui est décédée. Donc là aussi, bon, il y a tout un, tout, tout un ensemble de, 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 de prestations qui sont créées, payantes ou gratuites. Ça va dépendre. Après, euh, c'est comme pour tout, hein, euh, <rire> j'ai envie de dire... Est-ce que le défunt était OK avec ça Je ne sais pas. Et en fait, il ne faut pas oublier que nous, dans les pompes funèbres, on fait en sorte euh, de faire ce que le défunt voulait. Euh, donc euh, là aussi, tout ce qui est numérique euh, va dépendre... Euh, bah, si le défunt prépare avant, enfin le vivant prépare avant sa mort, tant mieux. Parce qu'au moins, il aura regardé les, les conditions, il sera au courant au niveau euh, législatif de ce qui est possible de faire ou pas. Par contre, si c'est sa famille qui prend le pas, là, ça, là encore, on rejoint euh, les questions éthiques, à savoir euh, qu'est-ce qui était OK, qu'est-ce qui n'était pas OK euh, et je vais prendre un exemple tout simple, euh, que moi j'ai vécu en pompe funèbre, euh, bah, tout simplement euh, un défunt qui était homosexuel et sa famille qui ne voulait pas le mentionner euh, dans le livre de condoléances, euh, ou du moins qui ne voulait pas reconnaître son, son compagnon, et ça c'est des questions, c'est pas le défunt qui a, qui a choisi ça, parce que lui il aurait peut-être choisi autre chose, mais sa famille a, a pris ce parti-là. Donc, je pense que c'est un peu euh, des questions compliquées et qu'il euh, faut former les gens à ça aussi et donc être transparent. Quoi.
0: Mmh. Merci, Juliette. Vincent, Grégoire Delori pour terminer peut-être
4: euh... oh, Oui, pour terminer rapidement, je dirais que la question des données, là, telle que vous l'avez développée, est tout à fait intéressante, à savoir, est-ce que finalement, elles sont disponibles ou indisponibles euh, De la même manière que le corps humain est indisponible, hein, je ne puis évidemment pas ni le vendre, ni l'acheter, ni quoi que ce soit. Si nous transformons les données, nos propres données, en données disponibles, et si nous les admettons comme étant des simples, on va dire, des, 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 des prolongements, pardonnez-moi, de, de, de notre corps, alors attention à ce que nous n'arrivions pas un jour à faire chuter cette indisponibilité du corps humain qui rendrait le corps disponible au travers des données. Et ça, je pense que ça serait pour le coup une question de, de, de société extrêmement grave de rendre notre corps disponible tel un objet. Mmh le corps et les données. Merci beaucoup pour euh,
0: toutes ces ouvertures et ces réflexions que vous nous apportez.
1: Donc oui, effectivement, réfléchissons mieux à l'usage de nos données, à ce qu'on peut laisser sur les réseaux sociaux et à ce qu'on pourra en faire par la suite, parce qu'effectivement, c'est un vaste sujet et il y a très certainement des, des, des chantiers à ouvrir sur la question des réglementations et aussi sur la réinvention des rites. Alors, dans le prochain épisode de Détour vers le futur, nous discuterons de l'estime de soi, donc un tout, être, un tout autre sujet. Donc L'estime de soi à l'ère du numérique. Comment les technologies peuvent nous aider ou bien nous nous aliéner dans notre rapport à notre corps et à l'image de soi.
0: Voilà, tous les épisodes de Détour vers le futur sont disponibles sur le site web du Calais Savoir et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter, cela nous fait toujours plaisir.
1: Merci à nos invités Juliette Caz, Jérôme Béranger et Vincent Grégoire Delory. Merci à vous pour vos écoutes et vos <rire> commentaires. Abonnez-vous à ce podcast et faites-le connaître autour de vous.
0: Merci, et je suis tellement pressé de vous dire merci. <rire> merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire. Merci également au CNRS et à Campus FM, où vous pouvez nous écouter à Toulouse le lundi de 12h à 13h.
1: Une émission préparée avec l'aide de Françoise Vissac, à la prise de son Benoît Valade et à la réalisation Arnaud Maisonneuve.
0: A très bientôt, ciao